0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute wieder mit einem lieben, guten alten Bekannten, den ich vor ja, einigen Episoden interviewen durfte, damals live in München, inzwischen ist er ein sehr guter Freund von mir geworden und hat es sich nicht nehmen lassen, zum neuen Interview zu sagen, Markus, komm zu mir nach Wien, schau dir die schöne Stadt an, wir gehen schön essen und genießen hier im Herbst 2017 die letzten Sonnenstrahlen. Das haben wir heute Morgen bereits gemacht und der geneigte Hörer des Panzerknacker-Podcasts wird ja auch schon wissen, um wen es jetzt geht. Wir reden heute über das Thema Immobilien. Ich bin bei Paul Misa heute bei ihm in den Räumlichkeiten von seiner Firma, hat mich schon rumgeführt und ich bin jetzt auch schon ganz aufgeregt, was denn heute alles wieder Neues auf uns zukommt. Paul, herzlich willkommen zum zweiten Mal im Panzerknacker-Podcast. Erste Frage wie immer, wie geht's dir? Ja, also herzlich
1: willkommen, freue mich, dass ich hier bin. Mir geht's wunderbar, herrliches Wetter hier in Wien, Altweiler-Sommer, würde ich sagen. Ja, der Hitzewelle, die wir zuvor auf Mallorca und hier hatten, war richtig angenehm, dass wir nicht so schwitzt, ja. Genau. Wir haben heute schon ein wunder, wunderbares Frühstück genossen auf der Donau.
0: Dafür nochmal recht herzlichen Dank. Der ein oder andere Hörer darf jetzt neidisch werden. es war super. Ja, also ein liebes Lüftchen. So, warum ich zu dir gesagt habe, wir müssen unbedingt wieder ein Interview machen, ist, weil ich dein neues Buch gelesen habe und da haben sich ein paar Fragen ergeben. Und da hast du gesagt, Mensch, wir wollten uns schon immer mal hier in Wien treffen. Komm doch vorbei und wir machen das dann live. Du schreibst in deinem neuen Buch, dass man aktuell, wie gesagt, wir haben jetzt den Herbst 2017, dass man aktuell Immobilien holen soll, wobei ich ja im Podcast die ganze Zeit auch sage, äh, aktuell würde ich Immobilien ein bisschen überbewertet sehen und ich rate zu, äh, zu Edelmetallen, Gold und Silber. Und jetzt sagst du zu mir... Warum, dass man gerade jetzt eben Immobilien holen soll, wo ich persönlich eine Blase sehe. Ich freue mich, dass du mir das beantwortest, weil du bist ja Vollblut-Immo-Investor. Was sind fünf Gründe, warum man jetzt wirklich in Immobilien gehen sollte? Ja,
1: also prinzipiell liebe ich Immobilien und du hast schon recht, jeder Investor hat so seine Vorlieben. Ja, und ich sag. Blase hin, Blase her. Es gibt Regionen, da würde ich im Moment nicht unbedingt Immobilien kaufen. Also ich würde nicht da, wo der Quadratmeter 25.000, 30 30.000 Euro aufwärts kostet, also Wiener Innenstadtlage, Münchner, Münchner, gewisse Bezirke in München, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber grundsätzlich muss man sagen, Grund Nummer eins, es gab schon sehr, sehr lange nicht so eine Niedrigzinsphase. Das heißt, in Phasen, wo Geld eigentlich extrem billig zu haben ist oder günstig zu haben ist, äh, wäre es äh, fatal, wenn wir äh, jetzt also nicht diese, diese, diese Chance nutzen. Und es ist ja auch so, wenn du Immobilien äh, kaufst, im Gegensatz zu Gold, im Gegensatz zu anderen Dingen, du hast ja, wenn du es richtig machst, vom ersten Moment an positiven Cashflow. Das heißt, auch deine Gesamteinkommenssituation verbessert sich dadurch erheblich, was man nicht vergessen darf. Ein weiterer Grund, meiner Meinung nach, warum man auf Immobilien setzen sollte, ich glaube, es gibt wenige Möglichkeiten, so gut für die eigene Altersvorsorge zu sorgen wie mit Immobilien. Ich sage mal, wie fatal die Geschichte mit der Altersvorsorge ist, das sieht man am besten daran, ich bin in einer Generation geboren, wo fünf Menschen, die sozusagen arbeitet waren, fünf Werkstätige, für einen Ruheständler oder Pensionisten zuständig waren. Und wir haben jetzt erstmals in der Geschichte äh, der Menschheit, und das ist das äh, Schlimme für die jungen Menschen, die Situation, wo ein junger Mensch einen äh, Pensionisten erhalten wird müssen. Und das ist natürlich eine Situation, äh, wenn du früher vertraut hast, dass du das irgendwie schaffen wirst mit der persönlichen Altersvorsorge, äh, mit irgendwelchen Lebensversicherungen und so weiter, dann merken wir heute, die Rechnung geht nicht auf. Das heißt, äh, wir müssen feststellen, Politiker haben uns also die ganzen Jahre sehr viel Unsinn erzählt, um nicht zu sagen, sie haben uns belogen, haben das von einer Legislaturperiode auf die nächste vor sich hergeschoben und heute kommt man halt nicht mehr aus, heute weiß man, das Problem ist da und wird halt irgendwann schlagend werden, die nächsten Monate, Wochen. Das nächste Problem, warum ich gerade jetzt auf Immobilien setzen würde, ist, weil wir halt, also ich bin kein Mensch, der jetzt extrem negativ denkt, ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch. Aber ich sag, man kann gewisse Dinge auch nicht schönreden. Und dass der nächste Crash irgendwann kommen wird, ich glaube, das wissen alle. Die Frage ist nur, wann er kommt und wie in welchem Ausmaß. Und er war ja eigentlich schon da, 2014 Bankschließung
0: in Griechenland. Man hat es gerade nochmal so abgewendet. Jetzt haben wir die Nullzinspolitik von Draghi.
1: Mehr das kann er richtig. auch nicht mehr machen. Ich sag genau. mal, ich glaube, dass sogar noch nie seit Gründung der EU wir wirklich in so einer Situation waren, wo wir so knapp auch vor dem Aus, vor dem Euro gestanden sind. Wenn man sich anschaut, es gibt ja ein Problem halt nach den anderen. Die Zeitungen schreiben heute halt nicht mehr so viel drüber, weil man hatte halt die letzten Monate wieder spannendere Themen wie Donald Trump und so weiter. Aber letztlich hat das nichts an der EU-Situation geändert. Die EU ist de facto pleite. Wenn man sich anschaut, wenn Draghi, du hast gerade Draghi erwähnt, als patriotischer Italiener nicht permanent italienische Staatsanleihen ohne Ende kaufen würde, dann wäre Italien schon pleite. Wir haben das Problem mit Portugal, wir haben das Problem mit Griechenland, die de facto pleite Spanien. sind. Spanien. Spanien. Also die Frage ist jetzt nur, wer von diesen Kandidaten, sage ich, wird als erster die Hosen runterlassen und, 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 und wird scheitern, weil dann ist die Frage, ob es dann die EU noch gibt. Ich meine, spätestens seit Brexit wissen wir, dass Szenarien, die wir vor drei, vier Jahren für nicht denkbar gehalten haben, denkbar werden. Ich habe mich letztens auf der, auf der Insel, auf Mallorca, viele von euch wissen, ich habe da Zweitwohnsitz, unterhalten mit ein paar Engländern, also die haben Riesenpanik, weil die müssen sich jetzt entscheiden, der englische Staat denkt darüber nach, dass viele der Engländer haben sich da ihre Alterswohnsitze gekauft auf Mallorca, denen keine Pensionen mehr zu zahlen, wenn die auf Mallorca bleiben. Was natürlich ziemlich doof ist, wenn du dir dort eine Finca oder eine Wohnung gekauft hast, um dort einen schönen Lebensabend zu verbringen. Und da ist also sehr, sehr viel Unruhe drinnen im Moment. Und ich denke, das ist gerade so ein Punkt, wenn also die nächste Währungskrise kommen würde und der Euro scheitert, dann bin ich also ganz gerne in Immobilien investiert, und habe nicht gerne Cash rumliegen oder, oder, oder Bargeld. Weil das große Problem ist ja, ich meine, die Regierungen, auch das wissen wir, sanieren sich ja bei jeder Währungsreform auf unsere Kosten. Wenn man sich die letzten Währungsreformen angeschaut hat, ich meine an den Euro können sich viele noch erinnern wahrscheinlich auch der Zuhörer, die es erlebt haben. Und ich meine, da waren binnen weniger Monate, waren in den Restaurants, in unseren Lieblingsrestaurants, die Speisekarten, was vorher Thema war, plötzlich der Europreis. Das heißt, genau. man hat unser Geld eigentlich halbiert. Das kann dir nicht passieren, wenn du zu dem Zeitpunkt eine vermietete Immobilie beispielsweise hast, wo du, weiß ich nicht, die Hälfte vielleicht gerade abbezahlt hast oder zwei Drittel, dann hast du zumindest hier einen Gegenwert, und meine Erfahrung hat mir gezeigt, also dass meine Immobilien, wo ich investiert habe, ich habe immer sehr auf den Einkaufspreis geachtet, aber im Laufe der Zeit immer sehr viel mehr wert geworden sind. Also neben dem positiven Cashflow hatte ich dann auch noch die Wertsteigerung. Und das ist für mich halt auch ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum ich jetzt in Immobilien investiere. Auf welchem Markt hast du dich eigentlich spezialisiert? Gestern Abend
0: habe ich das Glück gehabt, ich habe noch ein Bier getrunken mit Gerald Hörhan, habe ich ja. da auch mal gefragt. Gerald hat gemeint, hauptsächlich ist er in Deutschland wegen ähm, verschiedener wirtschaftlicher
1: Gründe. Ähm, wo bist du eigentlich investiert? Das weiß ich gar nicht. Also ich, bist du hier in Österreich? Ich äh, gehe ja auch so einmal im Jahr mit Gerald Essen. Ich glaube er ist sehr stark in Frankfurt, äh, hat er glaube ich ja. viele Wohnungen. Äh, also ich suche auch immer gewisse Regionen, wo ich mich äh, wohlfühle. Ich bin natürlich sehr stark, habe begonnen hier im Umkreis von Wien oder gegen von Wien zu investieren, das waren so meine Anfänge. Habe dann äh, auch einiges in Deutschland gemacht. Habe äh, allerdings jetzt mich die letzten, äh, kann man sagen, drei Jahre sehr auf Spanien verlegt, weil ich einfach da privat auch mehr Zeit verbringen will auf Mallorca und äh, Mallorca ist nach der Krise 2008 relativ verschont geblieben und mhm. ich konzentriere mich da auf die Luxusorte, äh, zwischen Palma und äh, Port Andratsch, kann man sagen. Also das sind im Wesentlichen äh, die schönsten Häfen, Porta Luz, äh, dann kann man Westliche sagen, Südküste, Port Adriano. genau, das ist der neuere Yachthafen. Und dazwischen gibt es auch ein paar so Entwicklungsgebiete, die also noch im Kommen sind. Also Magaluf also die so die der Hochburg, die siedeln sich aber gerade hier ein bisschen ab im Moment aufgrund der Brexit-Situation. Ja. Und äh, das Gute ist, vorher stand auch schon fest aufgrund dessen, dass da äh, Niki Speech Club und so weiter sich angesiedelt haben, dass man die Gegend aufwerten will. Das heißt, dort kannst du das Glück haben, wenn du jetzt in eine Wohnung investierst, nur um so eine Größenordnung äh, zu sagen. Wenn du vor zehn Jahren ungefähr in Puerto Portals äh, investiert hast, so eine Wohnung, die damals 400.000, 500.000 gekostet hat, dann ist die heute zwischen einer Million und 1,2 wert, bei steigender Tendenz. Auch eine Blase? Äh, ich sehe es nicht so, weil, wie gesagt, auch nach der letzten Krise sich dieser äh, Trend fortgesetzt hat. Hundertprozentig wissen wir es natürlich alle nicht, aber man muss sagen, Mallorca ist als Ort sehr beliebt geworden. Ich meine, es gibt wenige Möglichkeiten, wenn du hier in Deutschland, Österreich, Schweiz beruflich tätig bist, wo du binnen zwei Stunden bist und trotzdem zehn Sonnenmonate im Jahr genießen kannst. Also alle anderen Destinationen sind schon fünf, sechs Stunden entfernt mit dem Flieger, das ist halt doch mehr Aufwand. Das Zweite, du kannst dich in sehr, sehr vielen Orten dort deutsch unterhalten, also Santa Ponza sprechen wahrscheinlich mehr Leute Deutsch als, als äh, Englisch oder Spanisch. Äh, du hast halt eine tolle Infrastruktur, du hast eine hohe Sicherheit, du kannst abends auf der Straße laufen, ohne Angst haben zu müssen. Natürlich begaut kannst du überall werden, sage ich jetzt, aber, aber es ist äh, doch sehr hohe Sicherheit. Es gab äh, ewig lange da keine Terroranschläge und Ähnliches, was ja mit ein Grund ist, warum gewisse Länder im Moment nicht so begehrt sind. Uh, ob das jetzt ewig so bleiben wird, wissen wir alle nicht. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber im Moment uh, glaube ich schon, dass wir dort eine, eine, eine hohe Sicherheit haben. Es ist eine relativ hohe Rechtssicherheit. Du hast sehr viele deutsche Rechtsanwälte da, deutsche Steuerberater, die sich auch mit EU-Recht gut auskennen, die dich gut beraten können, wenn du in mehreren Ländern so wichtig tätig bist. Also für mich ist es eigentlich eine sehr, sehr schöne und, und gute Ecke, um zu investieren im Moment.
0: Ja, ich, ich als Anfänger kann das jetzt allerdings nicht machen. Ich kann mich nicht gleich im Anfang äh, auf, auf Spanien oder Mallorca verlegen. Ich persönlich investiere ja gerade aktuell mit meiner Firma in den USA, in, in Land. Mhm. Da kenne ich mich aus. muss fairerweise sagen, hier in Europa mit Immobilien kenne ich mich nicht aus. Wenn ich damit jetzt anfange, ähm, was sind denn die drei größten Irrtümer in Bezug auf Immobilien, mit denen man einfach mal aufräumen muss, mhm. damit man auch ins Tun kommt oder damit man die eben nicht falsch macht und dadurch einen Haufen Geld verliert?
1: Naja, größter Anfängerfehler ist natürlich auf der einen Seite die die falsche Denke vielleicht auch schon. Dass man sagt, okay, ich muss jetzt wohlhabend sein, wenn ich starte oder ich brauche schon dieses Grundkapital. oder Ich bringe jetzt nur ein Beispiel. Ich habe, um äh, meiner lieben Frau zu beweisen, wie einfach es ist, haben wir ein Projekt ausgewählt in Mallorca nämlich, weil ich bin ja begeisterter äh, Mallorquiner mittlerweile und möchte ja, ja mehr und Zeit bekannt, bekannt, ja. Und äh, zu einem Zeitpunkt, als ihr Mallorca noch gar nicht so... Sie noch gar nicht so begeisterte, noch noch nicht so ein Mallorca-Fan war, Aber ich habe ich gesagt, jetzt lass uns mal, jetzt zeige ich dir mal, wie man so einen einfachen Deal macht. Und das war eine relativ kleine Wohnung, sage ich jetzt mal, in einer sehr schönen Anlage, allerdings mit einem schönen Pool und um jetzt so eine Größenordnung zu nennen, wir reden hier über eine Größenordnung äh, von Kaufpreis, was sich der Verkäufer vorgestellt hat von 180.000. Ähm, ich habe da noch ein bisschen rumverhandelt ähm, auf der Größenordnung von 150.000, ohne es jetzt auf den letzten Cent. Und habe gesagt, pass auf, wir machen das und wir kaufen das Ding nicht gleich, sondern wir machen eine Kaufoption, damit das Ding aber Scham hat. Also als ich da reinkam, wusste ich, du musst hier auf der Stelle investieren. Also so wie das war in dem Zustand, äh, war das abnormal für die Gegend. Weil wenn du in einer superschönen Gegend, in einer superschönen Anlage reinkommst und da stinkt schon mal so richtig vom Kühlschrank da, 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 und äh, du, du merkst schon, also die Bäder sind in einem Zustand, wo dringend was passieren muss und so weiter, dann habe ich schon mal im Kopf gerechnet, okay, kostet so irgendwie zwischen 10 15 20.000, das Ding in einen optisch schönen Zustand zu bringen, weil es nicht sehr groß war. Und dann habe ich gesagt... Äh, Pass auf, wir schauen jetzt mal, wer der Verkäufer ist. Weil ich habe so einen Tipp bekommen von jemand, äh, dass der gar nicht in, in Mallorca lebt, sondern dass es da Russen gibt, die andere Russen haben, die eigentlich in Las Vegas Künstler sind und die schon lange nicht hier waren und die anderen sind bevollmächtigt, für sie das zu verwalten. Ein Freund von einem Schwager, dessen Hund hat. Hund. Haben sich aber nichts drum gepfiffen auf gut Deutsch, <lacht> so wie es aussah. Ja? Und gut, dann äh, gesagt, getan. Ich bin also dann hin oder wir sind gemeinsam hin zu denen, haben mit denen gesprochen und gesagt, pass auf. Wir geben euch eine Option. Wir investieren jetzt mal auf die Schnelle hier 15.000, 20 20.000 Euro. Dafür machen wir mal extrem niedrige Miete. Wir machen aber eine Kaufoption. Und wir können binnen, ich glaube, wir haben es dann so gemacht, dass wir gesagt haben, wenn wir es binnen eines Jahres kaufen, nee, zwei Jahren kaufen, sind wir glaube ich irgendwie bei 155.000, ein Jahr später 165. Also, aber noch immer unter seiner ursprünglichen Kaufpreisvorstellung. Ja. Und mit ziemlich viel Luft, um auch testen zu können, mit Recht auf Untervermietung, um auch testen zu können, um welchen Preis könnten wir es vermieten dann.
0: Jetzt müssen wir gerade ganz kurz, wenn ich mal einspringe, jetzt müssen wir ja. grad ganz kurz erklären, was eine Option
1: ist. Ich kenne das aus den USA, eine ja. kann ich machen. Was ist eine Option? Also Option ist, wir beide, äh, du hast jetzt eine Immobilie mhm. und äh, du willst mit die im Prinzip verkaufen. Ich habe aber jetzt die Finanzierung nicht. Ich sage aber, ich äh, gebe dir ein paar Tausender, dass du stillhältst, sagen wir jetzt mal 5.000 oder 10.000 Euro und ich habe ein Jahr oder zwei Jahre das Recht, äh, umso teurer die Immobilie, umso teurer wird die Option das Ding zu kaufen. Das heißt, das ist ein Vertrag. Wir gehen beide zum Anwalt. Da steht drinnen, Herr XY ist berechtigt, bis zum So-und-so-Filten gegen Überweisung dieses Kaufpreises auf jenes Konto Inhaber dieser Liegenschaft auf Dauer zu werden, grundbücherlich. Um das Ganze abzusichern, empfehle ich dann noch, dass man auch diese Option ins Grundbuch eintragen lässt. Damit ist sie für jedermann ersichtlich. Es gibt da je nach Land verschiedene Szenarien, ähm, wie man da vorgehen kann, aber äh, das ist halt die, Grundbuch ist immer die sicherste Methode. Ja? Mhm. Und, das heißt, ich kann mich jetzt entscheiden, der kann jetzt nicht mehr verkaufen, ich kann mich entscheiden, kaufe ich es jetzt oder kaufe ich es nicht. Und ja, das ist natürlich die schönste Variante, weil ich kann es in der Zwischenzeit vermieten, also wir haben die Miete in der Zwischenzeit verdoppelt dort. Äh, wir haben alles mögliche ausprobiert, inklusive äh, im Sommer mal zu vermieten, wo du dann in der Woche den Preis kriegst. Also du, also du hast schon Lohn. das
0: Nutzungsrecht mit der Option. Ja, ja das, das,
1: das musst du mit einbauen lassen natürlich. Ah, das ja. ist nicht automatisch okay. so. Ja? Und auch das Recht auf Untervermietung ist nicht automatisch gegeben. Aber mhm. das kann man sich natürlich sichern lassen. Und äh, ja, also in dem Fall ist es so, wir hätten jetzt nach einem guten Jahr oder, oder einem Vierteljahr eigentlich äh, schon mit einem Gewinn von 68 Prozent, was ja natürlich nicht schlecht ist, das Ding verkaufen können. Ja, Wir werden es natürlich nicht verkaufen, weil es weiter Steigerungen geben wird. Aber äh, wenn du jetzt rechnest bei einer günstigeren Immobilie, was in dem Fall der Fall war, also wir reden jetzt nicht über Hunderttausende, sondern es war wirklich ein relativ günstiges Ding, mhm. hättest du also um die Hunderttausend Gewinn gemacht innerhalb eines Jahres und das Ganze auch für jedermann leistbar, weil so eine Option, äh, ich sag mal, äh, gut, alles in allem haben wir vielleicht 20.000 Euro investiert, also ein bisschen Geld brauchst du, ist klar, aber in Relation 20.000 investieren, um innerhalb eines Jahres 100 Gewinn zu machen, ist... Ne? Und ja, also da hat mein Schätzchen dann auch genickt, dass das nicht so schlecht war. Und sie das übrigens hier im Raum und... könnte, dass wir das öfters mal duplizieren. <lacht> und ich habe ihr dann gesagt, ja, es geht auch mit größeren Immobilien. Und äh, mir war das einfach wichtig, dass sie weiß, was ich da so mache die ganze Zeit. Äh, es einfach mal zu verstehen und ein Projekt gemeinsam zu machen. Ähm, dann hat man auch ein anderes Gefühl, ich mache das übrigens auch mit Coaching-Kunden manchmal so, dass ah, ja. ich die an der Hand nehme und sage, komm, wir gehen jetzt wirklich äh, Immobilien schauen. Ich habe auch äh, nächstes Jahr, einmal im Jahr, immer so eine Truppe von von Spezialkunden, die ich dann an der Hand nehme, wo wir dann vier, fünf Tage Immobilien auf Mallorca, da schauen wir einen Tag nur Finkers, einen Tag nur Luxusvillen, einen Tag äh, Benthäuser und einmal in, in direkt in Palma, dann eher so ein bisschen in der Pampas, je nachdem ja, cool. wie die Vorlieben liegen damit die Leute so ein Gefühl entwickeln. Ja. ja, was sind sonst noch Anfänger, Irrtümer? Also es ist, wie gesagt, Mindset ist natürlich bei vielen ein Problem. Viele denken einfach zu klein, haben dieses Denken, ich muss schon reich sein, um in Immobilien zu investieren. Ich muss schon zigtausende auf der Kante liegen haben, was so nicht stimmt. Also ich sage jetzt mal, es gibt Möglichkeiten, absolut ohne ähm, einen Cent Cash mit Immobilien Geld zu verdienen oder auch mit ganz, ganz wenig Cash. Ich habe das früher auch nicht geglaubt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren ein Buch des jetzigen amerikanischen Präsidenten gelesen und das hat jetzt nichts mit meiner Meinung zu seiner, also zu den Sagern im Wahlkampf zu tun. Da distanziere ich mich, aber prinzipiell, was jetzt Immobilien betrifft, habe ich einiges von ihm aus seinen alten Büchern gelernt. Und eine der Geschichten war, eine Option eben zu erwerben, wie wir jetzt vorher schon gesagt haben, auf eine Sache, die wesentlich groß ist. Also meine ganz Allererste wirklich große Option, da habe ich damals ein paar Tausender, das war zusammengekratzt vor vielen, vielen, vielen Jahren und habe dann einfach die Option weiterverkauft. Und um die Relation euch zu nennen, da war die Option, die ich extrem günstig bekommen habe, das Gebäude ewig leer stand von 5.000, Euro gegenüber einem Gewinn. Ich habe das dann einen anderen Investor damals verkauft, weil ich damals nicht die Mittel gehabt hätte, das zu finanzieren. Da waren 70.000 Euro ungefähr in einem Schlag verdient ja also es war damals noch im, im Schillingbereich ungefähr eine Million Schilling kann man sagen waren 70.000 Euro das kommt hin mhm. und das war schnell verdientes Geld ja für mich als, als doch noch relativ jung an Jahren damals und ich habe dann einfach immer wieder das, das, das Spiel äh, öfter halt gespielt es Spaß macht ja und dann habe ich halt irgendwann gesagt na gut Jetzt habe ich schon ein bisschen Geld, jetzt kann ich selber da sein, der das Ding kauft und muss es nicht vermitteln. Aber ich sage, jeder, der eine Idee hat, an eine gute Immobilie ranzukommen, kann sich auch gerne bei mir melden. Ich kenne auch immer andere Investoren, die gerne bei so Deals mitwirken, finanzieren, privat oder wie auch immer. Wir hatten gestern erst eine lange Telefonsession mit Thomas Knedel gemeinsam und, und, und Thomas den Kunden, ja. wo wir denen auch das erklärt haben, wie das, wie das im Wesentlichen funktioniert und am Ende hat es jeder begriffen, ja.
0: Schön, coole Sache. Ähm,
1: wie finde ich die richtige Immo? Ja, also Immobilien heißt Netzwerken. Ich habe mittlerweile sehr, sehr große Netzwerke, auch auf Mallorca, aber nicht nur da. Ich zahle den Maklern zum Beispiel immer ein bisschen mehr, als ihnen gesetzlich zusteht. Das führt aber auch dazu, dass die meisten sich bei mir schon melden, bevor sie noch offiziell inserieren mhm. ihre äh, Projekte. Also da kommt dann vorher schon der Anruf, du, ich habe jetzt was reinbekommen, das muss ich jetzt sozusagen ab der übernächsten Woche dann online stellen. Äh, hast du Interesse, dann schauen wir es uns schon mal vorher an. Ich habe äh, gutes Netzwerk zu Notare. Also Notare sind beispielsweise immer äh, da, die wenn baut jemand man das auf,
0: man die zu einem Weißbein ein oder wie äh, braucht man das auf, das Netzwerk?
1: Na also ich habe äh, beispielsweise einen hier in Österreich, den habe ich damals über eine... Äh, über, über ein reines Business-Netzwerk äh, kennengelernt, also über so eine Frühstücksbusinessgruppe. Ähm, einen anderen habe ich einfach äh, mal einen Vertrag da gemacht, habe gesagt, pass auf, äh, gebe Ihnen meine Karte, würde noch mal gerne auf einen Kaffee mit Ihnen gehen und, und habe noch ein paar Ideen. Hat er gesagt, Kaffee habe ich nicht Zeit, aber wir machen einen Termin, kommen vorbei nächste Woche. Und ähm, dann später hat man sich auch mal privat getroffen. Auf Mallorca habe ich mittlerweile äh, einige Anwälte, mit denen so ähnlich läuft. Da hat man halt irgendwann mal einen Mietvertrag oder, oder eine Kaufoption oder sowas gemacht und gesagt, pass auf, sie kriegen ja viele Sachen rein. Sie kriegen rein, wenn Menschen sich scheiden lassen. Sie kriegen rein, wenn äh, Menschen aus dem Land rausziehen und aus irgendwelchen Gründen, weil die beruflich weggehen, die Dinger leer stehen. Und übrigens auch ein heißer Tipp, also wenn du jemand hast, der beruflich für mehrere Jahre ins Ausland geht, meistens, wenn die Leute frisch weggehen, äh, in dem Bewusstsein geht es für zwei, drei Jahre weg, dann vermieten die die Dinger mal sehr, sehr oft ist es aber dann so, dass sich einfach die Karriere im Ausland weiterentwickelt. Dann lernt er dort einen Partner kennen, einen neuen oder Partnerin und hat überhaupt nicht mehr so den Bock zurückzukommen. Und da kann man also oft... Gerade wenn es da auch schöneres Wetter ist im Ausland. Ja. Und, und wenn dann zum richtigen Zeitpunkt das richtige Angebot kommt, was die Immobilie betrifft, dann sind die oft sehr, sehr dankbar. Mhm. Nächste Geschichte.
0: Ich gehe gerade kurz, kurz zum,
1: zum Netzwerken. Ja. ist mir jetzt noch was eingefallen. Da
0: haben ja viele den den falschen Gedanken, dass man auf Netzwerkpartys geht und dann wird alles gut. Das hast du ja jetzt auch gerade überhaupt nicht erwähnt. Für mich persönlich ist Netzwerken beispielsweise ich schnappe mir meinen Laptop, ziehe mir vielleicht einen Anzug an und setze mich ins fünf Sterne Grand Hotel ins Foyer, bestelle mir einen Kaffee und fange da an zu arbeiten. Und dann wird schon irgendjemand dazukommen. kommen. Dann muss man halt auch mal anfangen mit den Leuten zu
1: reden. Auch das kann funktionieren, ganz klar. Menschen ja. ansprechen, wenn du unterwegs bist im Flieger, im Zug, wie auch immer du also die Leute unterwegs sind. Ja, Netzwerken heißt für mich auch, dass also die meisten verstehen unter Netzwerken ich lerne jetzt irgendwo einen tollen Typen kennen, tausch mit dem Visitkarte und am nächsten Tag rufe ich den an und sage, hey du, geil, gestern auf der Party, ich habe mir überlegt, was du für mich tun könntest. Das versteht man ah. meist unter Netzwerken. Genau. Das richtige Netzwerken. Kontakte Regel und so weiter. Genau. Ne? Das richtige Netzwerken ist ja erstens nicht die Leute anlabern, also das machen ja viele auch auf Facebook, nervt mich wahnsinnig, wenn einer mich noch gar nicht kennt und mir schon ja. irgendein Geschäft mit mir machen will. Das ist wie in der Liebe, sage ich, wenn du jetzt äh, beim ersten Kennenlernen an der Bar den Heiratsantrag machst, statt nach der Telefonnummer zu fragen, was eigentlich der erste Schritt ja. wäre. Erstmal, erstmal liefern, bevor man. Liefern, man genau, überlegen, wie kann ich dem anderen nützlich sein und dann, oder zumindest auch, wenn mir jemand anbietet, etwas für mich zu tun, dann auch zu überlegen, wie kann ich ihm wieder helfen. Also es muss immer gegenseitig sein. Es ist Energiefluss, muss in beide Richtungen stimmen. Halt, ja. Mhm. Und ja, sonst äh, könnte man auch sagen, also im Wesentlichen. Ähm, geht es halt auch darum, äh, dass ich sage, wo, wo finde ich noch die richtigen Netzwerkkontakte? Also ich sage immer, äh, wenn ich mit jemandem ein gutes Geschäft gemacht habe, über gute Leute lernst du gute Leute kennen. Dann frage ich den immer, was auf, hast du noch einen guten Kollegen? Äh, Anwälte, Rechtsanwälte sind mit Rechtsanwälten befreundet, ja? sehr oft. Und äh, oft sind es aber auch nahegelegene Netzwerke. Also zum Beispiel sind jetzt Rechtsanwälte eben mit Notaren oft äh, ganz gut. Oder, äh, ich sage jetzt mal, der, der Notar hat wieder einen guten Draht zu Immobilienmaklern. Der Immobilienmakler hat wieder, in der Regel, also gerade auf Mallorca arbeiten oft sehr viele Makler unterschiedliche zusammen und teilen sich die Provision, weil die da auch keine Exklusivitäten haben. Also einfach fragen, kennst du noch jemand? Äh, dann mit vielen Menschen darüber sprechen, dass du was suchst. Also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, an der Tankstelle stehe, ähm, einfach sagen, du pass auf, ich habe einen Bekannten, ähm, der sucht hier eine Finca, hast du irgendwas gehört, verkauft dir irgendwer eine Finca, beispielsweise. Mhm. Ja? Also durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und äh, ja. Also, Ist auch zum Teil das Gesetz der Anziehung, ne? Natürlich.
0: Ich habe dir gestern, ich habe dir erzählt, gestern äh, einen jungen Bekannten dabei gehabt, der hat gesagt, er kriegt seit Monaten keinen kein, äh, kein, äh, Mentor und Gerade durchs Netzwerken gestern Abend, weil er sich mit mir zusammengesetzt hat und weil er sich eben lang genug drauf auch visualisiert hat, hat er jetzt seit gestern einen Mentor. Wir verraten hier nicht welchen. Ja, also es ist oft
1: wirklich so, wie du sagst, wenn ich, wenn ich auch im Kopf habe ein Ziel, wenn ich jetzt sage, ich will in dieser Region zum Beispiel eine Villa kaufen. Ja, dann gehe ich, bleibe mal wieder bei Mallorca, weil wir jetzt schon gerade in, dem, in der Geschichte drin sind und weil ich das auch sind so die Sachen, die in der jüngsten Zeit passiert sind, also diese großen Gewerbe- und Industrieareale, ist auch nichts zum Starten, was ich da sonst manchmal mache. Aber bleib mal bei so einer Immobilie, du willst irgendwie eine Wohnung oder Häuschen in einer schönen Gegend. Dann gehe ich laufen in dieser schönen Gegend. Und wenn ich dann sehe, in einer wirklich schönen Wohngegend ist plötzlich so ein verwilderter Garten mittendrin. Mhm. Dann gehen bei mir schon alle Alarmglocken hoch, weil dann denke ich mir, warum ist in der Top-Gegend der Garten so verwildert? Und wenn ich dann noch sehe, die, die, die Scheiben sind vielleicht schon Monate nicht geputzt oder gewaschen worden oder da sind immer die Vorhänge unten oder also einfach mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Und dann, dann laufe ich halt dort öfters in der Gegend und irgendwann treffe ich die alte Dame mit dem Hund die dort mhm. immer geht. Ja, und dann frage ich die, pass auf, du wohnst ja auch hier. Ich habe zufälligen Freund, weil ich wohne ein paar Blocks weiter hier, deswegen laufe ich auch hier. Und ich habe zufälligen Freund, der interessiert sich hier, wohnt hier eigentlich noch jemand? Und dann erzählt die ältere Dame oder der ältere Herr, weil so alte Leute, die freuen sich ja, wenn sie reden dürfen, ja, das ist schon seit Jahren leer, weil, äh, ich weiß nicht genau, das war ein Unternehmer und da gab's Probleme und die Bank und hin und her. Okay, und dann finde ich irgendwie das Grundbuch natürlich raus, welche Bank steht da noch im Grundbuch beispielsweise. ja? Und dann, das wäre die eine Möglichkeit, die andere ist, ich schreibe einfach einen Brief und Sag aber nicht, ich bin jetzt Investor und mache einen auf dicke Hose und will dir jetzt deine Villa hier abkaufen, sondern ich schreibe einen Brief und sage, ja, ich bin der liebe Nachbar hier aus der Nachbarschaft und habe beobachtet und zufällig sucht ein Freund von mir etwas, nicht genau das, was sie hier haben, aber vielleicht ähnlich in der Richtung, aber ich könnte dich ja mal zusammenbringen und wenn sie Interesse haben, prinzipiell zu verkaufen oder... Ne? Ja. So Und dann kommt irgendwie ein Schreiben von einem Notar beispielsweise, der sagt, ich vertrete die Erbengemeinschaft XY und die sind sich noch nicht ganz einig, aber Sie können doch mal ein Gebot abgeben. Und dann sage ich mal, na, ja, dann lassen Sie doch mal die Erben ein Gebot abgeben und hin und her und so beginnt das ganze Spiel. Ja. Aber so kommst du halt an, an spannende Immobilien auch. Nicht über scout 24de Seltener, sage ich ja. so. Kann passieren, aber nicht äh, okay. vielleicht 3% oder so. Ja,
0: ja. Ähm das und noch viel mehr, machen wir jetzt mal ein bisschen Werbung. Äh, dein brandneues Buch, Lizenz zum Immobilien-Tycoon, der Schnelleinstieg zum Immobilieninvestor. Ist jetzt gerade frisch raus. Das stand da drin. Du hast gesagt, wir unterhalten uns ein bisschen drüber. Ähm, ich bin sehr beeindruckt. Äh, mal wieder ein Meisterwerk rausgekommen. Danke dir. Ich pack's auch bei uns in die Show Notes rein. Äh, Gibt es natürlich wieder super günstig zu haben und das Schöne ist, dass du wirklich ein Mensch bist, mit dem man sich auch connecten und verbinden kann. Wer Kontakt zu Paul haben möchte, auch das in den Show Notes. Er beantwortet die Fragen selber. Und ich lege
1: jetzt vielleicht für deine Zuhörer noch oh, ja, einmal drauf, ich. wenn du das möchtest. Also ich würde äh, euch die ersten äh, 200, die sich melden, würden dieses Buch, äh, sage ich jetzt mal, kostenlos von mir bekommen. Nee. Äh, wir brauchen dann nur die E-Mail-Adresse, wir schicken sie Ihnen zu und die Postadresse. Allerdings, die Postgebühr würde ich euch bitten, dass ihr eine Böschale von für Bearbeitung und Post von 4,95 Euro innerhalb des deutschen Sprachraums Ich glaube, das ist ganz fair. Äh, oder, wenn ich das noch zu teuer ist, dann kriegt sie ja auch das Hörbuch, in dem Fall ganz kostenlos von mir, weil da habe ich keine Versandkosten. Also, einfach nur dich anschreiben. Schön, es war
0: nicht abgesprochen. Ich danke dir ganz recht herzlich, Paul. Bin ich natürlich auch immer... Großer Freund von, wenn äh, die Panzerknacker Nation was abhaben kann. Finde ich toll. Ich danke dir für das tolle Interview. Wir gehen jetzt essen. Die Leute dürfen wieder neidisch sein. Wir essen den ganzen Tag. ist super. Wien ist toll. <lacht> und ähm, ja, wir haben noch ein bisschen was zu arbeiten. Wir haben auch noch andere Sachen hier zu tun in Wien. Aber das Interview wollten wir jetzt auf jeden Fall machen. Wir werden uns sicher ganz, ganz bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe, alles Gute, gesund bleiben und auf deine Frisch verheiratete junge Frau gutachten. Dankeschön, alles klar. Danke, also die lieben
1: Zuhörer, tschüss, ciao, servus, ciao.
0: Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast